0: Olá, bem-vinda, bem-vindo ao Fora Urbano, um podcast sobre pessoas, cidades e inovação. Eu sou o Frederico Cruz e nesse episódio eu converso com o Benedito Abud, um dos maiores paisagistas do Brasil. Essa conversa foi uma live feita em parceria com a Asbet Santa Catarina e foi um grande prazer conversar com o Abud, é, ele passou para a gente toda a experiência que ele teve nesses 50 anos que ele está comemorando esse ano de, de carreira, então falou um pouco sobre o início da carreira dele, falou sobre o mercado atual, falou sobre como que é, é como é que está sendo ele trabalhar em grandes projetos com os maiores escritórios do mundo, como o Jonovel, Norman Foster por exemplo, e deu várias dicas também para quem está começando a carreira. Enfim, um papo super rico e muito bom de, de ter participado. Essa conversa também vai estar na nossa, no nosso canal no YouTube, então se você preferir ver o vídeo, acessa lá o canal e já se cadastra. E é isso, nosso contato pelo Instagram e Facebook do Podcast para Urbano. Nosso e-mail é o podcastfarororbano.com. É isso, um grande abraço, obrigado pela companhia de sempre. Vamos para o episódio. Benedito, muito bem-vindo, muito bom falar contigo, uma honra compartilhar esse, essa live aqui contigo. É, vamos começar com o seu histórico profissional, como é que foi essa quando que foi a primeira paixão aí com a, com o paisagismo, como é que se deu isso, há quanto tempo já tem
1: 50 anos, né, comemorando esses ano, 50 anos de escritório de carreira? 50 anos, exatamente. O que acontece no primeiro? Eu eu, eu sou uma pessoa do interior. Né, do estado de São Paulo, e cheguei em São Paulo, meu sonho era entrar na FAO. Infelizmente, meu pai faleceu no, mesmo, no, no ano que eu estava fazendo cursinho, eu tinha que entrar numa faculdade pública e tinha que resolver meu problema. E aí, hein, graças a Deus, consegui entrar na FAO, foi um, um, o sonho da minha vida, fui recebido com uma festa maravilhosa e tal, e foi muito legal, porque naquela época todo mundo dava trote, né, é, ou seja, humilhava, o, o, o calor e lá não lá era uma festa eu achei isso eu achava legal sabe esse diferencial e aí eu fui eu precisava trabalhar também precisava me sustentar na cidade grande né e eu comecei a trabalhar no, no escritório de arquitetura mas que trabalhar eu ia lá para raspar com gilete o papel vegetal é. aprender a normografar aquelas canetas que entupiam, precisava ficar desentupindo. Essas coisas, o pessoal hoje acha que é... Que a gente Apontar é lápis, né? Apontar lápis, desenhar com lápis, aprender a desenhar com lápis, rodando para o traço ficar sempre igual. Enfim, essas coisas básicas mas aí eu fiz alguns meses de trabalho, eu, 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 eu terminou o trabalho que eu estava fazendo, e nessa casa eu dividia o arquiteto dividia com o arquiteto paisagista, que era o Luciano Fiaschi. E aí logo em seguida ele já me convidou para trabalhar lá e eu comecei a entender o paisagismo como uma coisa muito bacana. Muito, muito fora daquilo que eu imaginava, né? porque o paisagismo era planta só. Eu comecei a ver que era uma coisa muito mais rica, trabalhar no espaço externo, com as pessoas. Achei um negócio fantástico e também pesou muito a ideia de eu, naquela época, né? eu arquiteto só fazer casa, no máximo, porque se você fazia outra coisa, era muito difícil. E eu não conhecia ninguém. Então, se eu fosse um arquiteto em São Paulo, eu ia morrer de fome. Aí eu saquei que sendo paisagista, conhecendo um monte de arquitetos, provavelmente os arquitetos me chamariam. Né? Então, foi, na verdade, foi o que aconteceu. Eu uni o útil ao agradável, até porque eu gostei muito mesmo de paisagismo, eu gostava de desenhar, e paisagismo era uma coisa muito mais. Naquela época era muito mais livre que arquitetura, a gente fazia umas formas, né? desenhava, fazia uns bancos com, umas, com, uma, com, com uns círculos enormes, enfim. E aí eu comecei a me apaixonar e fiz todo o, 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 o toda a faculdade no escritório de paisagismo, já orientado com os professores, vendo ali, fazendo algumas, algumas disciplinas, aliás, todas as disciplinas de paisagismo, ajudava em algumas disciplinas e tal. Tanto que acabei de fazer a faculdade já fui convidado para dar aula na PUC em Campinas. Né? Naquela época tinha muito pouca gente que fazia, que fazia paisagismo. Isso também me ajudou muito. Eu comecei a dar aula, morria de medo não dormia à noite, que ia dar aula, porque a gente era muito... Claro, a gente era inseguro, né? E achando que os alunos fossem fazer um monte de pergunta que eu não soubesse. hoje Até hoje eu fico com medo, mas hoje eu já estou tranquilo né, nesse sentido, tá certo? Então foi esse o começo da minha carreira. E aí, logo que, que, que eu me formei, uma, uma, uma pessoa que trabalhava no Luciano me convidou para ser sócio, como sócio. Então, desde 76, na verdade, eu comecei o meu escritório com a Sueli, que era uma arquiteta, o marido dela era arquiteto, então pegava muito trabalho, a gente desenvolvia os trabalhos com ele. E a partir de 80, eu comecei o meu escritório, né? por isso que está aí como meu escritório, mas, na verdade, uhum. eu tenho escritório desde 76, ou seja, já faz aí 45 anos.
0: Né? E nesse, nesse tempo todo aí, bom, a gente falar também que você foi professor da FAUSP. Ah, sim, dei aula na FAUSP. Professor de né? Campinas. Né?
1: Isso, foi muito bom dar aula na FAUSP com pessoas, com, com mestres, né? com pessoas que a gente admirava muito. Então, naquela época tinha gente de bastante peso, então, era bem legal. Bem legal, adorava. Sabe? Morria de medo, mas adorava. Até hoje eu morro de medo e adoro.
0: <risos> E também o seu livro, é, Criando Paisagens, foi escrito como uma tese de, de mestrado. Uma tese de
1: mestrado, exatamente. É. Aliás, o que aconteceu? Eu, eu, eu comecei a dar aula, principalmente na FAO, e lá me deram uma disciplina. Como eu trabalhava, tinha um pouco de prática, né? e não era muito comum naquela época as pessoas trabalharem. Aliás, eu saí da FAO porque meio me obrigaram a falar, olha, eu vou, você vai ter que ser dedicação exclusiva. Dedicação integral ou exclusiva era o seguinte, eu tinha que abandonar meu escritório. E aí eu estava uhum. com o pé em cada canoa e as canoas estavam separando. Né? Eu ia cair na água. E aí eu resolvi sair da FAO, mas eu adorava trabalhar lá. E aí o que acontece? Eu comecei a fazer uma disciplina que era vegetação. Né? Dentro da disciplina de paisagismo, vegetação era uma disciplina. E aí eu tinha que ensinar alunos a, a trabalhar com vegetação em seis meses, que era a disciplina, sem falar o nome de uma planta, tá certo? Mas explicando para, para, para os alunos que a vegetação também tem volumetria, tem porte, tem enfim, tem cor, tem aroma, tem enfim, texturas e, e aí trabalhava com esses elementos arquitetônicos da vegetação. Então, foi assim que eu comecei a trabalhar com esses alunos e acabei fazendo uma dissertação de mestrado muito nesse sentido. E aí acabou gerando um livro, que hoje, inclusive, é a bibliografia básica das escolas de arquitetura no Brasil inteiro, né? Então, isso é legal. bem legal, isso é bem legal.
0: E nesse tempo todo aí, 50 anos de escritório, mais de 6 mil projetos, imagino que você já tenha acompanhado aí diversas etapas e, e, e mudanças no nosso mercado, né?
1: Muitos é... clientes, muita mudança. É,
0: cliente, tanto de clientes <risos> quanto até de parcerias com os arquitetos, né? o entendimento da, da importância do paisagismo, imagina. O Fred, como é que você, você sabe que... <risos> por, pelo que você já passou aí? Conta um pouquinho para a gente. Não,
1: então, eu tô, não só passei, como agora resolvi escrever, escrever umas coisas que, que normalmente não se fala em faculdade, sabe? Acho que eu já estou uhum. na idade, até porque eu já liguei o dane-se, então, realmente, eu já não estou mais preocupado que me critique, até porque acho bem legal se criticar, é porque as pessoas têm ideias próprias. Então, realmente, já não estou mais... E tô estou escrevendo, escrevendo, inclusive, agora, que talvez seja um livro que é sobre... Olha a pretensão, hein? Olha a pretensão. Como encontrar clientes, enca... como encontrar, encantar e fidelizar clientes. Olha que loucura. Por quê? Ah, Porque, realmente, mapa eu da você... mina, hein? É, não sei. É, mas é o seguinte, eu, eu imagino, desses 6 mil trabalhos, eu imagino que eu tenha cerca, sei lá, chutando, já tive uns 3 mil clientes na minha vida, tá certo? Clientes diretos, clientes pagantes. Só que eu gosto de trabalhar com clientes, por exemplo, para mim os arquitetos são meus clientes. Eu sempre tenho que trabalhar com arquiteto, tá certo? Sempre, sempre, uhum. sempre. E nesse processo eu conheci arquitetos, desde o recém-formado até, até o Foster, que agora a gente está trabalhando com eles, está certo? Então, você pega uma, uma gama de, de, de espectro de experiências muito diferentes, né? de, de, de arrogâncias e de humildades muito diferentes, de, enfim, de, 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 de personalidades muito diferentes... E a gente vai trabalhando, isso é muito bom, porque faz com que a gente, sabe, a gente fique flexível, e tudo que é flexível não quebra, né, o que é duro quebra. Então a gente aprende nesse flexível, mas flexível sem se machucar, que eu acho isso fundamental, porque quando a gente começa a se machucar, é melhor realmente você sair da briga, você sair do negócio, tá certo? Porque aí é chato. Mas olha, eu vou te contar, nesse tempo todo... Foram pouquíssimos, raríssimos os casos que a gente jogou a toalha. Muitos raros mesmo. Porque de vez em quando eu até acho que vale a pena aguentar uns clientes chatos, porque eles fazem a gente sair da, da casinha, fazem a gente sair da zona de conforto. Isso é maravilhoso, cara. Porque se você continuar fazendo o que você faz todo dia, você. Puta, sabe, se vai acabar logo. Então, acho é, que a gente. Se não se mantém eu, você, no mercado, né? É, porque você sabe, a gente conseguir trabalho. É difícil, mas até a gente consegue. Agora, se manter com o trabalho, fidelizar a cliente é muito complicado. Ainda mais hoje, né, na área de criação, com uma concorrência enorme, não uhum. só nacional, como internacional. Né? Agora, com o dólar um pouco mais caro, acho que vai ser meio difícil. Mas, mesmo assim, você sabe que o brasileiro adora chamar gente de fora, adora botar no folder, né, que é o fulano de tal que está fazendo o projeto. Valeu. Então, isso é... É, é, é. E por, por que, que eles valorizam? Por que, por que o mercado imobiliário valoriza? Porque as pessoas eles, as pessoas gostam disso, as pessoas, os compradores valorizam isso. Uhum. Então é uma questão cultural que é muito difícil da gente mexer nisso. Né? Então, enfim, a gente precisa trabalhar aí, enfim, né, dando para a minha música.
0: Falando em valorizar, você acha que nesse, nesse tempo todo teve alguma valorização maior ou menor total, do, do, do final, total, do paisagismo?
1: Total. Quando eu comecei a trabalhar o pessoal dizia que arquiteto era empregado da madame até porque você tinha praticamente dois tipos de trabalho ou você fazia residência né e aí a madame imperava ou você fazia concursos para fazer um um grande sei lá uma grande um, uma grande obra ou uh, você era contratado do governo aí você precisava ser amigo do rei né ser amigo dos caras enfim é, é, era muito complicado e mais a gente foi trabalhando e eu fui vendo o mercado imobiliário, comecei a gostar do mercado imobiliário, porque não tinha não era uma coisa tanto do gosto pessoal, a gente era contratado para terceiros né eu trabalhava sempre o mercado imobiliário te contrata para você trabalhar para um público-alvo e não para eles especificamente. Claro que você tem eles como um cliente pagante, um cliente contratante, mas você trabalha, eles são, na verdade, intermediários. Assim como o poder público também é um cliente intermediário, eles contratam para você fazer uh, uma obra bacana, para eles ganharem mais votos, quer dizer, sempre tem um, uma contrapartida, e as, não uhum. adianta a gente ser muito ingênuo, é sempre assim mesmo, tá certo vale a pena a gente entender o processo e jogar o jogo, tá certo e não se queimar nesse jogo, não se machucar nesse jogo, isso é muito perigoso. E aí eu comecei a uh, trabalhar com o mercado imobiliário, até que um dia um cara me ligou, esse cara era da incall e ele pediu para conversar, formular, integramos, falamos, tal. comecei a viajar, comecei a fazer palestras para eles, eu tinha, já dava aula, já tinha um pouco de prática de, de falar, de, de, enfim, de, de fazer Essa palestras. Isso era na década do quê? De 90? Não, na é década não, é no comecinho, na década de 80, cara, comecinho da é. década de 80, é. Assim que Nem eu se falava no Brasil, estava
0: começando a, as ideias das
1: incorporações com, com é, condomínios é, fechados. Exatamente, principalmente com o vertical, e essa empresa se dispôs a racionalizar o edifício, né, organizar o edifício, aí foi buscar uh, livros interessantes, como o livro do Mascaró, que chamava que chama né, o, 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 o custo das decisões arquitetônicas, que o primeiro parágrafo diz o seguinte, todo traço do arquiteto tem um custo e muitas vezes ele nem sabe disso. É, então hum. discutir o que, que era custo, o que não era custo na época né? vidro era uma coisa muito cara, o era uma coisa muito cara, parede era uma coisa mais barata, então as fachadas tinham que ser de assim, o assado aí era muito complicado, porque existia uma resistência dos arquitetos, aí a gente fazia então, eu, eu trabalhava muito próximo eu não, nunca fui empregado deles né? mas eu cheguei, cheguei a fazer Sim. mais de 500 projetos com eles né? numa época pré-computadora, olha que loucura mas existia uma maquininha que era mágica, né? que era o fax. O fax tinha acabado <risos> de chegar e era um negócio que eu, nem sei se o pessoal... Era uma mão na roda, conto. né? Nossa, você desenhava, picava tudo em A4, passava e o cara lá de Manaus recebia, me ligava, falava, oh, olha, isso aqui tá legal, mas vamos... Tá bom, vamos acertar. Aí ele picava tudo, mandava, eu picava tudo, mandava. Cara, a gente fazia o um projeto... Eu, eu cheguei a ter seis escritórios nessa época. Nossa. Em Manaus, em Porto Alegre, em Brasília e no Rio, em São Paulo, em Campo Grande, enfim. E a gente fazia... Vinha o pessoal de lá e a gente mandava para... Viajava demais, tá certo? E com uma câmera fotográfica de filme de rolo, que a gente rolava, mandava... <risos> e a gente fazia projeto no Brasil, não tinha Google, não tinha... não tinha internet, não tinha computador, não tinha nada, né? Hoje parece uma loucura. Mas a gente se virava e dava certo... E a coisa mais importante, como você começou aí a falar, é, um, é começar a compreender um pouco a alma humana, né? o que, que as pessoas gostam, o que as pessoas... né? São, a gente trabalha com públicos muito diferentes, né? uhum. desde a família tradicional até público single, público gay, público de idosos. Agora estamos fazendo vários projetos para a terceira idade. Né? Legal que a gente se recusa a fazer depósito de velho, mas um lugar de vida, né? um lugar bem uh, vibrante, que as pessoas curtam morar, curtam viver. Né? E estamos levando isso para fora do Brasil. Estamos trabalhando agora na Argentina, estamos trabalhando no Uruguai. Aliás, acabei de fazer um call agora com o Uruguai. Né? Às seis e meia, ainda estava terminando um call com o pessoal do Uruguai. Então é legal a gente, sabe? Porque começa, a gente começa a fazer um tipo de lazer cara, que é, é muito diferente, né? Por exemplo, nesse instante, discutindo com o pessoal do Chile, uh, eles estavam dizendo que o pessoal tem vergonha de piscina, da mulher fica de biquíni na frente. Então você precisa respeitar isso, mas ao mesmo tempo você precisa também começar a quebrar um pouco determinados paradigmas né? de encantamento. Então acho que isso também é andar na corda bamba, né? É, claro, é interessante
0: isso. porque isso aí é você fazer projetos de paisagismo fora do Brasil, além dessa questão cultural, você tem a questão toda do clima, né? Então você do tem clima, que entender muito ali o contexto da, da obra ali, né?
1: Mas olha, você franco, as coisas técnicas são relativamente simples de você resolver. Uhum. No meu caso, vegetação é diferente, mas é, a gente vai, não tem problema. O a diferença já... é a cultural. O difícil é você entender o que é valor. Olha, porque uma coisa é valor as pessoas têm. Uma coisa é o valor de uso. Ah, isso eu não uso, isso eu uso. Outra coisa é o valor do status da pessoa. Sabe? O que é bom para a pessoa mostrar para o outro isso, olha, isso é fundamental. E ninguém fala sobre isso. Existe um preconceito, existe uma, quase que uma, uma mística em volta disso, mas é normal. A pessoa que tá, vai comprar uma casa, vai comprar um apartamento, a pessoa, sabe, é o sonho dela. Ela acha que ela dali, a partir do momento que ela comprar aquela casa, ela vai ser feliz, ela vai emagrecer, ela vai fazer ginástica, ela vai fazer dieta, ela vai. Enfim, e você não pode. Se você coibir isso, eu acho que a gente está sendo cruel, tá certo? Depois, se ela vai fazer ginástica, se ela vai emagrecer, não sei. Mas é em Mas o sonho, pelo sua... menos, você
0: está deixando
1: era a pessoa que... né? não, não é uma enganação isso é um sabe a pessoa tem que sonhar o sonho e depois uh -huh. ela ela depois ela ela é depois é a vida tá certo aí o problema da vida aí ela tem que ver atrás, mas é muito importante, essa questão de status, ela, ela passa por muita coisa importante, sabe? De referência, de mostrar, do, do, sabe? De querer falar, e não é de uma forma arrogante, de uma forma ruim, mas as pessoas gostam de mostrar que são vencedoras, que elas conseguiram Sim. tais coisas para as famílias, para os amigos, tá certo? E eu a casa isso...
0: materializa muito isso, né?
1: É, e acho que isso é uma questão de dignidade mesmo, sabe? E a gente precisa entender, essas, essa quando eu falo de alma humana, é entender essas coisas e trabalhar com eles. Porque quando você faz um trabalho para um cliente, um cliente direto, por exemplo, um cliente de uma casa, esse cliente existe, você senta, bate papo com ele, você sabe que ele gosta, que ele não gosta, que a mulher gosta, que não gosta. Né? Pena que depois vem o tio que voltou da, 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 de Miami, depois vem o primo que acabou de voltar da Europa, e as coisas vão mudando. Mas enfim, você tem um cliente direto. Uhum. Né? Quando você tem um cliente direto, você fala direto com ele, você, se, você tem essa referência direta. Mas quando você não tem, você tem que trabalhar com, com ideais, com pesquisas. Mas mesmo assim, as pesquisas, as pessoas não falam tudo aquilo. Né? E um cliente, ele só te pede aquilo que ele, que ele conhece. Uhum. Então é muito importante você entender isso. Porque, ah, mas o cliente me pediu. Mas será que é aquilo que ele está querendo? Ou será que ele quer ser surpreendido? Será que você não pode colocar uma coisa a mais? Tá certo? E olha, eu vou te contar, nessa minha experiência aí de mais de 6 mil projetos, a gente sabe que sempre que você coloca alguma coisa a mais, talvez você não consiga tudo, mas uma parte você sempre consegue. E você consegue a coisa mais importante do mundo, que é você ser respeitado pelo seu cliente.
0: Muito, bom. Muito bom. Isso é é, bom. Essa surpresa aí, né? surpreender o cliente, isso é talvez seja... A, o grande
1: diferencial, né, do, do trabalho. E não é fácil, viu? Porque Sim. sabe? Uma coisa é surpreender na hora de mostrar um trabalho, ser simpático na hora que está tudo gostoso, mas ser simpático na hora que o cara tá te dando uma bronca porque a obra está atrasada, porque o projeto não foi acolhado. a meditação. Compado, putana, é difícil, sabe? É muito difícil. Mas é aí que você tem que ser simpático, aí que você tem que Sim. ser simpático. Aí, que você tem que aí ser entra jogo, a experiência, jogando, né? Aí entra a experiência, o jogo de cintura, que às vezes não tem nada a ver com você, tá certo? E não levar isso para casa, senão você não dorme. E você,
0: você falou aí do, do, dos projetos fora que você está fazendo, essa relação com o arquiteto que você falou, com os arquitetos, vem desde o início da sua carreira, né? É, você atualmente está trabalhando com grandes escritórios aí mundiais, Norman Foster, Philip Stark, Piniferina. né? É, o que, o que, que você consegue trazer de inovador é, que você vê no, na metodologia desse pessoal lá fora não digo que seja melhor ou pior, mas é diferente que, que você acha que a gente poderia implementar aqui nos, nos nossos escritórios é, e nas é... dinâmicas aqui de, das equipes.
1: Isso. Fred, eu vejo dois grandes tipos de arquitetos, assim, não de arquitetos, mas de posturas, né? Um é aquele arquiteto que é autoral, ele faz determinada coisa e se você quer, você contrata, se você não quer, você não contrata, tá certo? Ele não abre mão Sim. daquele daquele estilo, vamos chamar assim. Estilo é uma palavra forte, mas daquele jeitão, né? Você pega uma Zaha Hadid e você já sabe que ela vai trabalhar com aquelas formas. Senão não, seria a Zaha Hadid, tá certo? Está pagando pela assinatura que, dele. Exatamente. Se você paga a assinatura e você faz aquilo ali, tá certo? Inclusive, você sabe o que você vai pagar, né? Não é uma uh -huh. coisa barata fazer uma obra uh, de um Frank por exemplo, que vai trabalhar com aqueles elementos, enfim. Agora, eu tenho trabalhado com esse pessoal que você falou aí, Janovel, Philip Starck, o, enfim, uh, eu estou trabalhando bastante também agora com a KPF, enfim, uh, são, são escritórios que eles têm um tipo de trabalho, vamos dizer assim, que eles se adaptam muito à realidade local, né? Uh, tanto Genovell como, como, como o Genovel como o Norman Foster, né, eu vejo o seguinte, são pessoas muito, muito grandes e eles tendem, que fazem trabalho no mundo inteiro, né, uhum. e tende você vê, por exemplo, o, 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 o Foster, quando ele vai fazer Masdar City lá em Abu Dhabi, né ele trabalha com, com os muxarabis, trabalha com uma arquitetura. Você fala, oh, mas isso é uma arquitetura árabe. né? Então, ele, ele não está mais preocupado. em Ele está por trás disso, tá certo? E acho que é por isso que ele é chamado para fazer, sei lá, vamos fazer uma cidade na lua, uma estação lunar. É ele que é chamado, tá certo? Uhum. É, por quê? Porque ele se adapta aos... Ele se adapta às situações sem se machucar. Né? Por exemplo, o Jean Nouvel, acho que é o arquiteto que trabalha a luz de uma forma que eu acho maravilhosa. Né? Desde o primeiro trabalho que eu conheço dele, que é o Instituto do Mundo Árabe, que tinha aqueles, aqueles elementos que fechavam, que abriam, durante o dia tal filtrando uhum. a luz tal né Sim. que era uma coisa antiga já a fundação Cartier que ele trabalha com superposição de vidro e você o prédio se dissolve na paisagem vira um, uma grande aquarela né um negócio fantástico o, o próprio projeto do do, do Louvre museu tam, né? luz. Do museu do Louvre lá em Abu Dhabi também em Abu Dhabi que ele é. trabalha sabe uma ele, concha é, toda perfurada é, também ele né ele tem aquela concha exatamente embaixo uma arquitetura simples é, eu tive eu tive Abu Dhabi na época ainda não estava pronto o Louvre né mas eu vi as maquetes eu me apaixonei pelo trabalho dele vi trabalho é. do Azar, vi trabalho do, do 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 Gary vi trabalho da do Pei vi trabalho enfim mas o dele era lindo porque ele trabalha uma coisa que é grátis e é de uma sofisticação eu acho não acho coisa sofisticada coisas caras. Eu acho coisa sofisticadas uhum. quando você pega uma coisa simples e é você transforma né? no, numa coisa maravilhosa. Então, aquela luz né, que, que filtra essa grande peneira, esse grande arco, como você falou, né, essa cúpula toda trabalhada que filtra a luz e cria ali uma magia fantástica. E agora a gente está trabalhando aqui no Cidade de Matarazzo, que ele pega um prédio, coloca grides né, de metal, fazendo brises de vários tamanhos, e aqui a a vegetação, quando ele chegou em São Paulo, ele adorou a vegetação da Serra do Mar, ele falou, vou fazer uma arquitetura, olha que legal, hein um cara com novela, o novela, né? ele podia fazer a coisa mais maluca do mundo, o que ele fala? Vou fazer, uma, vou fazer uma arquitetura que a vegetação suba e tome conta, como se fosse um prédio abandonado, olha que loucura, uhum. tá? E o cliente topa. Você imagina você inventar uma coisa dessa, tudo bem. Agora, o cliente topar é porque você tem um poder de persuasão fantástico, tá certo? E o cliente está apaixonado até hoje, tá? Aliás, amanhã vou ter uma reunião Legal. com o cliente, discutindo essa questão do tipo de vegetação, como é que a gente vai fazer, no lugar que mais venta em São Paulo, que é o Espigão da Paulista. Né? Então, são esses desafios que fazem com que a gente se renove. Né? A gente, quer dizer, a cara envelhece, mas a alma tenta ficar um pouco mais jovem, tá certo? Continua Sem sempre desafios. aprendendo, né? Ah, mas para mim para aprender é a minha grande cachaça, né? Eu acho que aprender é um negócio uh, delicioso, né? E não tem nada melhor para você aprender do que você ensinar. Te força a você aprender, sabe? É. Ela te instiga a aprender e é gostoso aprender quando você vai não na pretensão de ensinar e querer ser mais do que ninguém. Mas, por exemplo, quando você fala desses grandes escritórios, eu vejo, assim, essa humildade. Não humildade piegas, não é isso. Mas, por exemplo... Olha, eu vou te falar uma coisa, Graças, a... a gente é super respeitado por esses escritórios, sabe? Então, por exemplo, mesmo o escritório do Fosse, eles estão discutindo uma drenagem, eles ligam, a gente faz um call, estão discutindo a iluminação, a gente faz um call, eles estão discutindo profundidade, a gente discute, faz um call, um pequeno detalhe da... Dá... Da, da água, da reservação da água que vai servir para o ar-condicionado, olha, está interferindo no paisagismo, eles fazem um call, e eles me ensinaram uma coisa fantástica, eles me ensinaram, não, a gente já sabia, até porque eu acompanho bastante né, essa questão do mercado imobiliário, no passado eu estive no MIPIM, né, a gente foi representar o Brasil lá na, na, no MIPIM, que é o maior evento do mercado imobiliário, que acontece em Cannes, né, e lá o tema foi a Cidade Verde, por incrível que pareça esse ano a gente não foi porque foi cancelado né? mas seria a, uhum. e vai ser ainda não sei quando a, a, a cidade das pessoas né? então a cidade para as pessoas olha que loucura né você falar cidade você fala, pô mas claro que a cidade é para as pessoas só que a cidade de uma certa forma deixou de ser pensada para as pessoas faz tempo né? começa a ser pensado para o carro para enfim para um monte de outras coisas e as pessoas vão ficando de lado você acha que nesse momento
0: vai ter alguma, a partir dessa, desse momento que a gente está vivendo, vai ter alguma mudança nesse sentido? Total. Você fala muito, você fala muito da sociedade é, sustentabilidade social, né? Que fala muito é, sustentabilidade em só no meio ambiente, mas uma coisa que permeia o teu trabalho, você já citou aí, é a sustentabilidade social, né? Você acha que isso tem, tem, qual é a relação disso com esse momento e após, após pandemia aí?
1: Total. E o que, que eu vejo? assim? A sustentabilidade ambiental ela é importantíssima, porque ela cuida do planeta, tá certo? E o planeta é a nossa base, sabe? E outra coisa, se a gente continuar como a gente está continuando, quem vai morrer somos nós, o planeta vai continuar normal, como ele sempre continuou, já teve dinossauro, já morreu dinossauro, já teve um monte de coisa, e ele vai continuar numa boa, tá certo? A Terra não tem nada que ver com isso. Ela, ela vai continuar a vida dela. Então, a gente precisa salvar a humanidade, não a Terra, tá certo? É uma pretensão muito grande querer salvar o planeta. Eu acho que a gente precisa parar de jogar lixo, né? E a gente está vendo agora, né, com, com todo mundo em casa, como, com, como a, a, a natureza se recupera com uma facilidade, com uma rapidez incrível, tá certo? Então, isso, isso já está sendo testado. E outra coisa, eu acho, então, importante, mas a sustentabilidade pessoal, desculpa, a social, mas a social ligada à pessoal. O que, que é sustentabilidade pessoal? É você estar tá bem. Simplesmente isso, sabe? Porque se você estiver mal, você não vai querer saber de planeta, você não vai querer saber de sociedade, você não quer saber de nada. Então, essa questão de estar tá bem consigo mesmo, estar tá bem com a sua família, estar tá bem com você mesmo, sabe? Você se dar bem com você mesmo, se parar de brigar com você, sabe? Parece uma besteira isso que eu estou falando, mas... Como eu estou pensando nessa história de cliente, de repente eu começo a brincar dizer assim, você é o seu primeiro cliente, cara, Você, o seu lado racional, porque eu acredito numa coisa, inclusive no processo de criação, eu acredito no seguinte, que o cérebro tem dois lados fortes, um lado mais racional, isso não sou eu que estou falando, isso foi inventado pelo Prêmio Nobel, que, que o cara que ganhou o Prêmio Nobel ele disse isso, que você tem um lado racional e você tem um lado intuitivo e criativo. Então é muito importante, os dois lados são fundamentais. Então o seu lado racional precisa respeitar o seu lado emocional, o seu lado criativo, tá certo? E você ser mais condescendente com você mesmo, você ser mais respeitoso com você mesmo. Eu vejo muita gente que não consegue ficar sozinho porque as pessoas não se dão consigo mesmas. Né? Então a primeira coisa é, você, é a sustentabilidade pessoal. A segunda coisa é a social. A terceira coisa é o planeta, porque se você tiver uma sociedade vamos dizer assim, mais sustentável diretamente ela vai ligar e você vai ser mais educado, vamos dizer assim, com, em relação ao, ao planeta, e você vai melhorar a situação. Claro que tem política, tem governo, tem dinheiro a rodo correndo atrás disso, não é tão simples como eu estou falando, mas eu acredito sim que as pessoas consigam mudar quando elas querem, sabe? A gente está vendo vários exemplos de gente na rua pedindo coisas, e as coisas estão acontecendo, sabe? Eu acredito sim nesse Legal. processo. E
0: você acha, então, que você acredita que as pessoas vão perceber essa importância cada vez mais do paisagismo? Total, é, a gente está deixa... vendo aí é. as, cida as cidades vazias, tudo. né? Antes do, é da, das retomadas. É... Como é que você vê
1: isso? Pois é, né? Tá eu até cheguei tá a fazer um vídeo sobre isso, que é o seguinte, né? Como é que vai ser esse novo normal? Claro, o que eu acho que vai ser esse novo normal? O que, que eu estou vendo, assim? Estou vendo que essa história da gente ficar fazendo reuniões remotas, lives como essa que nós estamos fazendo, né? Ao invés de eu ter que ir até Floripa para fazer uma palestra que eu tive até, sei lá, dois meses atrás, dois meses não, que já faz 100 dias que eu tô aqui isolado. Sei lá, faz <risos> quatro meses que eu fui aí fazer uma palestra para 70, 80, 100 pessoas. Hoje em dia a gente faz uma live, a gente atinge essas pessoas. É possível a gente também se comunicar. Eu estou guardado aqui na minha casa. Graças a Deus estou numa situação privilegiado, eu tô numa chácara, que eu tenho uma casa de fim de semana há muitos anos, né? Então eu tô numa chácara junto com meus filhos, com meus netos. Então tá uma delícia aqui, tá? Eu não posso reclamar não. Mas o que que eu tô sentindo assim, que tá funcionando muito bem essa coisa de reuniões remotas sem você ter que viajar, sabe? E eu acho que isso vai acontecer não apenas em viagens para outras cidades, mas nas cidades grandes mesmo. Você veja, São Paulo, poxa, para você fazer uma reunião, você demora uma hora para chegar, depois depois faz a reunião de 40 minutos depois você demora mais uma hora, uma hora e meia para você voltar, precisa isso, sabe, será que não dá para a gente fazer remotamente, sabe olhando, tá bom, de vez em quando se conhecer, ou ir num terreno, tudo bem, mas olha, eu vou te contar, mais de 90% das reuniões poderiam ser remotas, sem prejuízo de ninguém, né? e a gente sabe, isso eu quero ver no meu escritório, tá funcionando perfeitamente bem o meu escritório a gente se, se organizou praticamente em três, quatro dias. Né? Quem não tinha computador, levou do escritório. Quem tinha, ficou com ele. A gente organizou como também acessar o nosso sistema de fora. E vou te contar, tem ainda pequenos problemas, tal, porque tem, tem gente que trabalha com arquivos muito pesados. Né? Mas, enfim, a gente resolveu praticamente tudo. E olha, eu vou te contar, cara, não sei se preciso. Uma pessoa que mora na zona leste de São Paulo, Viajar duas horas, duas horas e meia para chegar no escritório, sabe? Perder cinco horas da vida por dia quando ela podia trabalhar em casa. Quer dizer, ela só não trabalhava em casa porque os clientes, a gente achava que os clientes não iam aceitar, ligar e a pessoa não está, tá certo? Agora uhum. eu acho que as pessoas vão começar a entender que a pessoa está em casa, as pessoas estão com os filhos, as pessoas estão em casa, sabe? E estão produzindo de uma forma espetacular, cara as pessoas estão mais satisfeitas a gente faz alguns calls que reunimos todo mundo olha está funcionando vou te contar melhor do que quando era tudo presencial né? por isso que eu acho que é o seguinte agora todas assim esse monte de reuniões que acontece você vê São Paulo é uma cidade de prestação de serviços né a quantidade de escritórios que você tem e, a grande maioria dessas reuniões, desses encontros, dessas coisas, poderiam ser feitas remotamente, sabe? Tendo uma internet, sei lá, agora com 5G, as coisas uhum. poderiam ser de uma forma... Eu imagino que, sabe, é uma cidade com menos trânsito, vai, ser, vai ter menos poluição, vai ter mais ventilação, vai ter um ar mais puro, sabe? As pessoas vão usar mais a cidade, a cidade pode ser mais verde, né? Ser mais verde no sentido de biofilia, sabe? Que, que a biofilia é muito isso, é o contrário da morte, né? De necrofilia, a biofilia é vida, e a vegetação é vida, e a vegetação é natureza, e natureza desde Platão, os caras associam a beleza a natureza então é, é, eu acho que essa questão também de trabalhar a beleza é uma coisa fundamental porque nós arquitetos temos uma certa um certo medo não sei se é medo se é preconceito o que, que é, mas só que a gente vende beleza cara está uhum. implícito no nosso está implícito no, no nosso trabalho vender beleza porque se as pessoas não gostarem do que você está fazendo elas não vão não, não as coisas não continuam vão dar, né? Tá certo? Então, para você entender o que, que é o gosto, o que, que é beleza, como é... eu também estou escrevendo uns artigos sobre isso. Aliás, fiz um vídeo sobre isso também, sobre beleza, que eu acho que é muito importante, que é uma coisa que é de cada um, mas será que isso se é tão de cada um? Assim, será que não existe algumas coisas em comuns que a gente pode começar a se balizar? Né? Até porque normalmente os mais humildes se espelham nas classes mais elevadas, né? os brasileiros uhum. se inspiram em. <risos> no pessoal de Miami, né? Então sabe, você sabe muito bem onde pegar as coisas. A, a beleza não nasce assim. Ah, eu achei isso bonito. É formado, tem, sabe, tem uma série de coisas que te chegam. Por isso que você precisa saber um pouco. Não estou falando pelo amor de Deus para você copiar tudo que tem em Miami. Mas você precisa saber o que tem em Miami pra, até para des... não copiar, para descopiar. Não copiar. <risos> Exatamente. Exatamente. Mas tem uma referência, tá certo? Bo... E quando você tem referência, você consegue balizar a conversa, você consegue balizar o gosto, você consegue balizar... Né? porque também faz parte da gente ensinar um pouco o cliente né? como eu digo, o cliente ele só te pede o que ele conhece e faz parte da gente também ampliar um pouco esse leque do conhecimento Sim. claro, para isso você também tem que ter conhecimento você precisa estudar o tempo claro. inteiro né? porque como toda profissão você tem que estar sempre atento estar tá estudando, está vendo o que está acontecendo no mundo o que estão vendo, né como, por exemplo, esse. Estava falando do Norman Foster. Esse mesmo. Uh, uh, que é um, um projeto que inaugurou agora. Que é aquele enorme aeroporto de Xangai. Tá certo maior um aeroporto uhum. do mundo. Que vai chegar, não sei quantos aviões. Você vê, é um projeto. Mar, né? é, é um projeto feito para facilitar as companhias aéreas. Que chegam ali, já tem ali né, as conexões todas. Mas para o ser humano vai ser péssimo. Aquele monte de gente indo tudo para o mesmo lugar. Precisa isso Sabe? Aqu aquela logística enorme de um monte de coisa não pode ter um aeroporto aqui, um aeroporto ali esse jogo, você vê agora Tóquio acabou de, 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 de cancelar as Olimpíadas, eu estive no Japão recentemente, já estava tudo pronto acabou de cancelar mas precisa ser tudo num lugar só não pode ser um esporte aqui, outro esporte ali Copa do Mundo precisa, sabe, todo mundo se deslocar Será que na melhor dos jogadores se deslocarem, as pessoas... Não Sim. sei, sabe? Começar a pensar um pouco mais, sabe? Nessas acumulações, nessas coisas todas, que eu acho que agora a gente vai começar a rever com outros olhos todos esses processos.
0: Muito bom. É, você fala que uma das, uma das responsabilidades do paisagismo é criar os espaços melhores para o ócio, né? Isso é uma coisa Exatamente, que é super importante é. Que, tá, que a gente está tendo contato maior, que não é uma A nossa cultura é. geralmente vê o ócio como uma coisa muito ruim, né? E que é. você enxerga isso como necessário é. até para a criatividade, para
1: tudo, né? Eu sou super fã do Domênico de mas, eu acho que ele está totalmente certo. Só que o ócio, cara, mas não é um ócio tipo assim, né? não é nada. Eu acho que o processo criativo, você tem alguns momentos, né, como eu falei do lado, do, 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 do lado uh, racional e o criativo, você precisa, um alimento o outro. Tem hora que você precisa parar e esperar que o seu lado emotivo ele processe tudo aquilo de uma forma até quieta até você. Des, saindo, deixando seu cérebro sem interferência, né, aquela história, pô, vai ver um filme, vai ouvir uma música, vai dormir, né, eu, né, e você que eu digo que é o fermento né? esse fermento vai fazendo com que você é, depois chegue e olhe aquilo com outros olhos né? eu gosto muito de desenhar eu ainda sou do tempo que desenho a mão porque para mim é fundamental eu desenho assim, sabe? por exemplo, estou fazendo um, um projeto eu desenho o terreno, desenho as curvas de nível não é porque eu estou desenhando é para que sabe, essa ponta aqui chegar aqui, cara tá certo? porque aí depois eu paro Aí quando eu volto, sabe, eu enxergo, eu, 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 eu dialogo muito com o desenho. Para mim o desenho é uma coisa que você faz, aí você deixa ele quieto. Quando você volta, ele, ele te responde. Claro que você tem que estar aberto a ouvir o seu desenho. Claro que é você que está com outros olhos olhando aquilo ali, tá certo? Mas você revê isso. Então é muito importante você se respeitar, ver quais são os momentos que você é mais criativo. Por exemplo, eu sou mais criativo de manhã, de noite eu fico exausto. Eu conheço gente que é o oposto, de noite está ali numa pressão, criando... Pra... Então você precisa entender como é que você funciona, como é que é o seu organismo, como é que você se respeita, né? Trabalhar com os outros, né? isso é muito legal. Ter metodologias, por exemplo. Quando a gente trabalhou no começo, no Pedra Branca, aí de Floripa, uh, sabe conhecer todo o processo das charretes, né, com a DPZ, trabalhar com oito escritórios diferentes. Para mim foi riquíssimo isso daí, sabe? Como você fazer oito escritórios, né, cada um com a sua linguagem, cada um com o seu ego, cada um com as suas... Uh, enfim, com, com, com coisas que todo mundo tem, né? Lado bom, lado um pouco mais complicado, fazer com que todo mundo trabalhasse junto, sabe? Todo mundo discutisse em coisas juntos, uh, sabe? Com, quando surgiu um problema, chamava alguém da prefeitura para discutir esse negócio, sabe? Se levantava, se, se criava, era uma criação em conjunto, é um, sabe, é, é, sabe? Você via a coisa crescendo, cara. É muito legal, é hum. muito legal você somar, somar Cara, me rejuvenesce. Eu acho muito gostoso isso.
0: Esse acho que é o grande mote hoje em dia, né? Do trabalho, cada vez mais vai ser isso, né? Interação, é, somar equipes multidisciplinares. Não, né, não tem um pai da, da, da criança, né? São então, várias pessoas criando ali.
1: Então, mas não tem um pai, mas tem muitos pais. Eu acho que o pai é fundamental. É o cliente ser o pai da criança, sabe? O que, que acontece? Hoje, eu, tô, eu, eu, eu comecei a reparar né, nos projetos que são mais sucesso. Mas um projeto de sucesso assim: aquele que você projeta e ele vai até o final, ele aguenta até o final. E a obra te surpreende. E eu vou fazer até um vídeo agora sobre isso. Os projetos que você tem, os renders que você faz antes né para vender. Pra, né, e depois você pega a, a foto parecida do mesmo ângulo. Uhum. E a foto está mais bonita do que o render. Uhum. Sabe? Isso uhum. você consegue uhum. quando o cliente compra a sua ideia. E para o cliente comprar a sua ideia, você precisa você precisa deixar com que ele participe e deixa ele ganhar, cara. Nunca ganhe do cliente, pelo amor de Deus. Para você ganhar o cliente, você não pode ganhar dele. Você vai humilhá-los. Se você humilhar, não rola, cara. Deixa ele achar que é dele a ideia. É maravilhoso. Ele não só vai gostar do projeto, ele vai gostar de você. Gostar no sentido de, de, de querer que você trabalhe com ele, te elogiar, falar para os amigos, falar para os inimigos, falar que... Sabe? Por quê? Porque ele participou, ele está ali vibrando. Eu conheço arquiteto que quando o cliente... Não, essa ideia é minha, não é sua. Você não pode falar que essa ideia é sua. Sabe? Para, cara. Você quer ganhar o quê? Você quer, quer ganhar... Isso, para mim, é uma puta insegurança, sabe? Isso eu aprendo muito com os escritórios estrangeiros, que tem essa certa humildade no sentido... Não é humildade no sentido, sabe... Piegas Sim. da forma, mas sabe de entender o, o, o papel de cada um. É. Quando você tem uma equipe multidisciplinar, você vê a quantidade de gente que a gente trabalha. Hoje, num projeto, tem arquiteto, tem interiores, tem paisagismo, tem impermeabilização, tem luminotécnica, iluminação. Tem, tem, tem iluminação, tem hidráulica, tem elétrica, tem calculista, tem, tem inteligência de mercado, tem pesquisa, tem... Sei lá, a gente fica duas horas falando a quantidade de gente que tem aqui. A agência de publicidade, aí tem o dono, aí depois tem o departamento de produtos, depois tem o departamento de engenharia, o departamento de produtos, pede, 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 pede para vender, depois chega o um produto, o pessoal de engenharia quer cortar, 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 cortar custo uhum. e você fica sempre nessa e se o seu projeto não tem uma alma não tem uma espinha dorsal forte uhum. você perde, porque é o seguinte você tem que ter essa espinha dorsal porque é o seguinte, você sabe que você vai ter que fazer mudanças ao longo do caminho, senão você não sobrevive, tá? uhum. eu não acredito naquele arquiteto, até tem tá? Diz, não, isso aqui é assim não vai mexer mas eu vou te contar, cara, dificilmente esse arquiteto volta depois no próximo trabalho, viu? E como a gente trabalha muito com, com a mesma empresa, né? E, aliás, presta atenção, sabe? Se o, o seu cliente não está retornando, é porque você não está tendo uma coisa muito legal com ele. Ele até te respeita, ele não vai te xingar, porque ele provavelmente é educado, mas se ele não te recontrata, é porque ele não está gostando de você. Então, presta um pouco de atenção, sabe? Se você não consegue idealizar ninguém, é porque você está pisando no carro de muita gente. Cuidado, tá? Porque sua carreira depende disso. Depende de clientes. Sem clientes, não acontece nada.
0: Né? Muito bom, ó. Grandes <risos> aprendizados hoje aí na nossa live.
1: Cara, <risos> Muito
0: já, bom. Nós já chutamos o pau
1: da barraca. Eu, eu não estou mais preocupado. É verdade, Mas é o gente... um
0: privilégio nosso de conseguir pegar esses atalhos que você deu esse tempo para para aprender, para atingir. A
1: gente está Aprendendo ah, um gente, eu estou né? cansado de ouvir gente para assim, o cliente não me reconhece, não reconhece o meu valor. Eu pergunto, mas você está fazendo o que com o seu cliente? Você está só obedecendo o seu cliente? É, eu faço tudo o que ele quer. Então, tá errado. Se você for uma extensão do braço dele e, for, e virar, entre aspas, sabe, uma mão de obra barata, você vai ser invisível, não vai te respeitar porque no Brasil, infelizmente acho isso infelizmente, o pessoal não respeita faxineiro, não respeita gari, não respeita ninguém, desse tipo se você simplesmente faz o que ele quer, você está se tornando um gari dele o que, que eu estou querendo dizer? Você fala, mas eu tenho que fazer tudo que ele não quer? Não não, calma, você tem que fazer o que ele quer, mas você tem que surpreendê-lo né? então você tem que ir além do que ele quer, porque ele só vai te pedir o que ele conhece e você tem que conhecer mais que ele. Senão, senão ele tem razão de não te respeitar. Porque para você se respeitar, você precisa saber um pouco mais do que, o dele, do que ele. E você precisa ter, saber se colocar e saber mostrar outras coisas. Isso não quer dizer que você vai desrespeitar, que você vai, né, que você vai chutar o, o, né, a canela do cara. Não é isso. Uhum. Mas você tem que se valorizar também nesse sentido. Você tem que ser criativo mais do que ele te pede. Sabe? Se não, ele não vai te respeitar. E até por isso que a gente tem que estar tá sempre se atualizando e estudando, né? para ter
0: Total. essa bagagem para dividir, para discutir com o cliente Total. e explicar por quê, né?
1: Total. E hoje é tão fácil. né? Você tem uma internet fantástica, que você tem informação de um monte de coisa. Você pode pesquisar grandes escritórios. Você pode saber o que está acontecendo no mundo inteiro, você pode andar em ruas do mundo inteiro. Né? Nossa, o Google, o Google americano, com o Street View, você praticamente entra dentro da casa, entra dentro da loja, entra dentro do prédio. Ah, mas eu não tenho dinheiro para ir até os Estados Unidos. Para, cara, tem sabe, uma boa internet, com um bom smartphone, um laptop, você consegue fazer tudo isso, sabe? Consegue visitar Nossa. até os museus por
0: dentro hoje em dia, né?
1: Nossa, pelo amor de Deus, o que eu gastava de livro, cara, o que eu gastava de livro, dois meses de livro, dá para você comprar um laptop. Aliás, hoje, no tempo que eu comecei, olha que engraçado, para você ter um escritório, olha, olha, olha como eu precisava de coragem, eu precisava ter um telefone. Tá, Sabe o que até ter um telefone? mais cara que existia. Caríssimo. O pessoal, o pessoal deixava na, 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 na herança o telefone. Então, às vezes, eu alugava telefone. Porque não tinha dinheiro para comprar o telefone. Aí eu o seguinte: não adiantava ter um telefone se não tivesse alguém do lado do telefone para atender o raio do telefone. Porque você precisava correr, ficar correndo atrás de cliente. Então, você precisava ter uma secretária, uma pessoa, sei lá quem, para ficar do lado do seu telefone. Aí, essa pessoa precisava de um abrigo, de uma sala, de um lugar para ficar. Então você precisava ter... olha, Aí você precisava alugar uma sala por no mínimo um ano, sei lá, não tinha co naquela época, você precisava alugar um telefone né, e, e, e contratar uma pessoa. Sabe? E você nem sabia se você ia ter trabalho ou não. Hoje em dia com o smartphone, cara, para, você faz tudo. Tá, tá bom, dois lápis, três papéis, uma borracha. Você faz, você, você sabe, você faz trabalho, cara. É. você não tá mais que isso, né? Então as coisas melhoraram muito, estão numa situação muito legal.
0: E vamos falar aí, A gente está quase já entrando na reta Nossa, final 10 estamos, minutinhos para acabar, acaba, rápido. papo bom é e assim bom. vai muito rápido, infelizmente. <risos> canal do YouTube, você é um youtuber de sucesso? Como é que como é que de se de dá sucesso. isso? O arquiteto Cara... youtuber de sucesso, como é que como é que aconteceu isso? Fala para a gente um é pouco seguinte, do seu eu canal. Comecei...
1: Eu gosto muito de fazer palestra, conversar com gente jovem, né? Eu sou meio vampiro, assim, eu gosto de sangue, sangue novo, tá? Por que de velho chega eu, tá certo? Então, é o seguinte, mas eu gosto, porque é o seguinte, a juventude, embora não tenha muita maturidade, mas eles têm uma coisa que eu adoro, que é essa gana, esse pique, essa vontade, tá? E eu gosto muito disso, eu acho muito legal, né? E, e aí, fazendo palestras, eu comecei, olha... Vou escrever mais um livro. O que vocês acham? Aí vocês preferem ouvir, ver né? vídeo? Não, não, professor, ver vídeo é muito mais legal, porque a gente vê em qualquer hora, não sei o quê. Eu falei, bom, então eu vou começar a fazer vídeos e vou começar a postar. Só que é o seguinte, eu não sabia filmar, não sabia editar, não sabia fazer nada. Aí não deu certo, porque, sabe como se chamei um pessoal para filmar. Eu, eu queria filmar às 5 horas da manhã e esquecia de ligar para os caras. Não deu certo. Ou eu, eu aprendo a fazer esse negócio de cabo a rabo, ou não vai dar certo. Aí eu peguei um programinha né, de, de, de edição. Meu filho me comprou uma maquininha daquelas, tem um flip, então eu me enxergo e gravo. Vou lá numa edição, num no, 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 no editor tipo desses de casamento, sabe? Que você põe em festa de aniversário. <risos> tá? Aí tem uma, uma coisinha, uma abinha lá que eu consigo fazer umas coisinhas. E eu estou com esse editor, coloco música, faço a sua capinha, coloco, uma pessoa me ajuda a colocar lá, a gente coloca no Instagram colocamos o vídeo e eu tô atingindo aquilo que eu queria sabe que é o seguinte eu deixei de dar aula e eu fiquei meio triste porque eu deixei de dar aula mas também na aula tem uma coisa muito chata que é corrigir prova e eu não gosto muito dessas coisas então o que que é os vídeos são uma espécie de palestras que eu preciso aprender para poder falar né muita coisa eu fui tirar lá daquele baú que tava lá no fundo da alma né tudo empoeirado então mas você tira e você começa a abrir e começa a descobrir um monte de coisa. Né? E aí eu comecei a fazer, alguns vídeos são bem assim, poerias, no sentido, sabe, é o vídeo de hoje, mas muita coisa são regras, são ferramentas, são coisas que eu acredito que sejam muito perenes, né? Muito perenes. Está muito passando a tua experiência ali, né, com uma linguagem, com outra a linguagem. Né? A ideia é a gente passar a experiência com uma linguagem simples para atingir os estudantes. E olha, muitos professores me agradecem, professores de paisagismo do Brasil inteiro, alunos me escrevem dizendo que os professores que indicaram o canal. Então isso para mim, isso me dá uma felicidade, cara. Porque era, era, eu, não quero, eu não monetizo os vídeos, porque eu não quero ganhar dinheiro. Também acho muito chato o cara, vai pegar um vídeo, tem publicidade. Não, não, é, não é por aí, não é por aí. Sabe, o objetivo é curtir a experiência de se comunicar com pessoas mais jovens. E graças a Deus a gente está conseguindo. E, olha, e você está tendo, um, muito... tá tendo um
0: retorno de,
1: de, desse pessoal muito grande. O pessoal interação que, me pede, me pede temas que estão com dificuldades e desculpa Sabe, é muito legal. É muito legal. Então eu estou curtindo demais. Estou até remoçando, cara. Estou ficando mais jovem, estou <risos> ficando com mais pique da vida. Porque é o seguinte, sabe, você não leva nada dessa vida, tá? E eu começo a ver, eu estou fazendo muitos projetos para idosos, eles tá? mais de 50 anos. né? Inclusive, hoje eu aprendi um negócio, como é que é? é, é, é mais de 55 anos para melhor. né? E, pelo amor de Deus, já fazem 15 anos que eu não tenho mais 55 anos. Né? Então, pô, eu estou com 70. Então, calma, eu não me acho um cara que eu vou me trancar, não vou ficar do lado de um monte de velhinho lá esperando a morte chegar. Pelo amor de Deus, cara. Não quero não, eu quero mais é conversar com os jovens, está certo? Muito
0: bom. Você, então, é um digital influencer, né, Benedito?
1: Ah, não sei ah, se é um Grande digital influencer. Conversa. Não, mas o que eu acho que a uma coisa importante é você se relacionar, sabe? Sim e se abrir, Sim. sabe? Inclusive abrir para tá críticas, aí. acho tão legal o pessoal criticar, e, sabe?
0: E utilizar as ferramentas disponíveis hoje em dia, né? A gente fala, ah, no meu tempo... Eu... Não, nosso tempo é, é o tempo que a gente está vivo, né? A gente tem que... Nossa, ir, meu...
1: tem, tem é. que... as coisas melhoraram muito, cara, muito. A vida hoje é muito melhor do que era há, há, há um tempo atrás, sabe? Hoje a gente tem muito mais condições, tem muito mais facilidade, é muito mais gostoso, a gente se comunica melhor, Sabe? É uma loucura, cara. A gente não tinha informação nenhuma. Agora, a forma. E aí que tá: duas coisas. Informação é importante, mas a formação é melhor. Aí o pessoal uhum. me pergunta: pô, Beni, mas você fala que a gente precisa ficar agradando o cliente o tempo inteiro, então eu preciso ficar, ficar o tempo inteiro me, me mudando, não sendo eu? Não, cara. Eu acho que a vida você tem que ter, sabe? Honestidade, você tem que ter hombridade, você tem que ter dignidade. E se você tem tudo isso, quer ser tratado com respeito você precisa respeitar as pessoas, sabe, não é se forçar na hora de relacionar com o cliente, é você ser assim, sabe, e não, isso não é fácil, né, porque todo mundo é imperfeito, então, tudo bem, você tenta, mas tente pelo menos, sabe, arrogância, isso é tão bobo, sabe, todo mundo vai morrer, as coisas, menos, sabe, você é mais amigo, sabe, você é mais, é, não é papo furado, não, sabe, eu acho muito importante, eu adoro gente com, com, com belo caráter, sabe? Eu acho que isso, se você tem um belo caráter, você vai conseguir um monte de cliente. Agora, se você não tem, tiver que ficar se forçando cada vez, você vai cair em contradição, você vai mostrar isso. Tá certo.
0: Muito, então é muito isso, bom. Né? A gente está chegando no final, eu vou te fazer Estamos uma chegando. última pergunta. Então, para finalizar, lá no podcast, Benedito, eu sempre faço uma pergunta, sempre peço para o meu convidado para dizer, é, indicar alguma pessoa que, 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 que admira, que faça um trabalho legal para as pessoas também passarem a conhecer mais o trabalho.
1: Olha, eu acho que esses arquitetos que a gente falou, né, que são arquitetos referências do mundo, aí. Uh, Janovell, o Philip Stark, e, enfim, a, a Norman Foster, a Zaha Radidio, o Franguero, é legal a gente conhecer, até para você criticar. Acho muito legal criticar, mas não criticar, ai que cara ruim, acho que isso é muito raso. Você precisa criticar no que, o que você, porque você sempre aprende. Aliás, quando uhum. você critica, você sempre aprende. Acho muito importante você criticar, mas num bom sentido, no sentido de crescimento, porque se esses caras estão no topo, é porque alguma coisa eles conseguiram vender para alguém tá certo? Né? Alguma coisa eles conseguiram, senão não, né? mesmo a Zarra, que passou a vida inteira quase tentando fazer concurso, não conseguiu construir, tentando fazer concurso, né? mas conseguiu, tá certo? Então não desista, cara. Vai, toque seu negócio, treine muito, respeite seu cliente, arrume um cliente, mas não jogue ele pela janela, cara. Tudo começa com o primeiro cliente. Sem isso, você não consegue nada. Tudo bem, você quer, acho que é muito importante para você ter o primeiro cliente, se você se preparar, trabalhar em outros escritórios, fazer parcerias, tudo isso é válido. Mas se você quiser abrir seu escritório, a primeira coisa é ter paciência, resiliência, empatia, para se colocar no lugar do cliente, criatividade é fundamental também, tá certo? Então tudo isso vai fazer com que você consiga né, se relacionar e ter aí uma pessoa, e ter uma carreira gostosa, não digo de sucesso, porque sucesso é muito relativo, mas assim, uma, uma carreira que você acorda de manhã com maior tesão de trabalhar, não, hoje vai ser gostoso, hoje eu tenho aquele projeto, tem mais um desafio, puta que legal, vamos lá, vamos nessa, ter coragem para enfrentar os desafios, isso não é fácil. Olha lá, já estamos terminando. <risos>
0: Muito bom, Benedito, não tem nem o que falar, agradeço imensamente a sua participação, o tempo de conversar com a gente aqui, passar um pouquinho da tua experiência, pessoal aí que acompanhou, é, teve muito comentário aí, eu fui lendo, mas o papo aqui estava muito intenso, não tinha como interromper <risos> é o grande médico aqui falando, Benedito. É, até no início <risos> eu falei que a gente ia, mas eu vi que teve bastante coisa aí, é, pessoal foi interagindo bastante. Benedito, só tenho a te agradecer. Vai ficar gravado. Vai ficar né? gravado. Que vai ficar gravado no, aqui na, 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 no perfil da Asbeia. E só te agradecer, um grande prazer, ter a honra aqui de, de, de poder conversar contigo essa oportunidade fantástica.
1: Muito parabéns. bom. Um abraço a todo mundo, em especial o pessoal de Floripa, de Santa Catarina, que é uma cidade que eu adoro adoro ver os manezinhos aí lutarem pelos seus, acho muito legal, acho muito legal Floripa, acho que é uma cidade que tem uma escala bacana, que tem aí uma universidade fantástica, adoro realmente, sabe, uma, o mar, as praias, acho que Floripa tem de tudo, cara, fantástico, quem mora aí realmente é abençoado. Muito bom, muito sucesso bom. então, continue aí na
0: tua carreira do... É, maravilhosa de 50 anos, que se venha aos 60, 70, 80 ah, anos. Se Deus quiser. Vamos falar da tua vamos carreira como. O Ian
1: tá? <risos> casou com 100, tá certo? E ficou até os 104, então tem um longo, uma longa jornada ainda. Tem ainda vida. bastante coisa para acontecer.
0: E vai contando pra gente lá no YouTube. A gente tá vai bom. acompanhando. Aliás,
1: eu espero vocês. Ó, canal Criando Paisagens, tá?